0: Overlord, volumen 1, capítulo 1, parte 2 Momonga dejó el cuarto llamado La Mesa Redonda Cualquier miembro de gremio usando el anillo gremio podía entrar automáticamente en ese cuarto a menos que hubiese circ circunstancias especiales Si algún otro miembro regresara, definitivamente aparecería ahí Sin embargo, Momonga sabía bien que los otros miembros ya no regresarían En los últimos momentos de la gran tumba subterránea de Sarik, Solo quedaba Momonga. Reprimiendo sus turbulentas emociones, Momonga entró silenciosamente por un granjal. Lo recibió un mundo de grandeza y esplendor que recordaba un castillo gigante cubierto en mármol. Colgando el alto techo, separados igualmente, se podían ver varios candelabros que emitían un brillo suave y cálido. El lustroso piso del ancho corredor reflejaba la luz de los candelabros sobre él, brillando luminosamente con un mosaico de brillantes estrellas. Si, la puerta, si las puertas a lo largo de los, can, de los corredores abrieran los lujosos muebles dentro de los cuartos cerrarían los ojos de muchos. Si los jugadores que habían escuchado el nombre de Nazarik llegaran aquí, se habrían quedado anonadados por el hecho de que tan hermosos lugares puedan existir en un solo lugar como este lugar, conocido por su infamia. Después de todo, la gran tumba subterránea de Nazarick venció a la mayor ofensiva militar organizada por jugadores en toda la historia del servidor una alianza de 8 gremios afiliados a los gremios, jugadores y NPCs mercenarios que sumaban un total de 1.500 personas. Trató de atacar este lugar y fueron aniquilados. Ese evento convirtió a Nazarick en una leyenda. La gran tumba subterránea de Nazarick anteriormente tenía 6 pisos, pero sufrió una reconstrucción mayor luego de ser ocupada por la insola común. Ahora se extendía sobre 10 pisos, cada uno con sus propias características. Del piso 1 al 3 las catacumbas, en el piso 4 el lago subterráneo, en el piso 5 el glaciar, en el piso 6 la jungla, en el piso 7 lava, piso 8 desierto, piso 9 suite real y el piso 10 es el cuarto del trono. Los últimos dos pisos eran la base de Aysolgum, uno de los diez gremios más poderosos de Brasil. Los pasos de Momonga hicieron un eco en el pasaje del la real, seguidos por el sonido de su báculo al golpear con el suelo. Luego de voltear unas cuantas veces alrededor de las esquinas del ancho vestíbulo, Momonga vio a una mujer caminando hacia él en la distancia. Ella tenía una exquisita cabellera rubia, que les llegaba a los hombros y características bien definidas. Vestían atuendo de sirvienta, incluyendo un delantal y una falda larga. Tenían una altura de 170 centímetros aproximadamente. Tenían un cuerpo delgado con unos pechos grandes que amenazaban por desparramarse fuera de sus ropas. En conjunto, daban una impresión de virtuosismo y de elegancia. Cuando estaban cerca del, el uno al otro, la sirvienta dio un paso al costado y se inclinó profundamente en una reverencia samomonga. Como respuesta, y levantó su mano. La expresión de la sirvienta no cambió, su cara mostraba la misma seriedad de antes. Las expresiones faciales no cambiaban en x Brasil. sin embargo, había una diferencia entre la inmutable expresión de los jugadores y la de esta sirvienta. La sirvienta era un personaje no jugador, en NPC en inglés. Dentro del juego, estas inteligencias artificiales solo actuaban de acuerdo a su programación. En otras palabras, eran lo mismo que maniquíes movibles e incluso su saludo anterior hacia Momonga era solo una acción preprogramada. El saludo de Momonga pod podría haber sido visto como una pérdida de tiempo, pero Momonga tenía una razón por la cual no podía tratarlos de forma respetuosa. Todas las 41 sirvientas NPCs que trabajaban en la gran tumba subterránea en Nazarick estaban basadas en diferentes ilustraciones hechas por un miembro del gremio, que había vivido de sus ilustraciones y que ahora era un artista de manga publicado en un magazine mensual. Momonga admiraba no solo la apariencia de la sirvienta, sino también al asombrosamente elaborado de su uniforme. Especialmente el exquisito bordado en el delantal era materia de admiración. Como fue ilustrado por una persona que alardaba diciendo la mejor arma de una sirvienta es uniforme, el nivel de detalle en el atuendo iba más allá de lo normal. Momonga no podía evitar sentirse nostálgico cuando recordaba cómo el miembro del gremio responsable de transcribir las ilustraciones al 3D comenzaba a gritar ante la tarea. Ah, cierto. Desde entonces él siempre estaba diciendo cosas como: Los uniformes de la sirvienta son justicia. Hablando de ello, la reina de su manga, que dibuja actualmente, es también una sirvienta. ¿Todavía sigues haciendo llorar a tus asistentes con tu excesiva atención a los detalles? White Wing San. En lo referido al programa conductual, ese fue creado por Hero San y los otros cinco programadores. En otras palabras, esta sirvienta fue creada por el duro trabajo y esfuerzos combinados de los antiguos miembros del gremio. Por tanto, Ignorarla estaba fuera de lugar, ya que al igual que el báculo de Ice ella también formaba parte de sus preciosos recuerdos. Mientras Momonga pensaba en estas cosas, la sirvienta inclinó su cabeza hacia un lado como preguntando ¿Qué es lo que pasaba? Mientras alguien estuviera cerca de ella por algún periodo de tiempo, la sirvienta automáticamente optaba esta posición, recordando. Momonga estaba suspendido en la, en la meticulosa atención al detalle de girojero. Debía de haber algunas de otras posiciones escondidas dentro de su programa. Aunque quería verlas todas, no quedaba mucho tiempo. Los ojos de Momonga miraron al reloj holográfico semiesférico que se encontraba en una muñeca izquierda y confirmó la hora actual. Así era, no había mucho tiempo que perder. Gracias por tu arduo trabajo. Momonga dijo esa frase de despedida llena de muchos sentimientos y pasó delante de la sirvienta. Por supuesto, él, ella, no respondió. De todas maneras, Momonga creía que merecía una despedida ya que era el último día. Dejando a la sirvienta atrás, Momonga siguió su camino. Luego de poco, una escalera gigante con una lujosa alfombra roja en medio apareció frente a él. Momonga lentamente subió las escaleras y llegó al décimo piso, el último piso de la tumba subterránea de Nazarick. El lugar al que llegó era un amplio vestíbulo abierto, con algunos sirvientes aguardando por él. El primer sirviente en llamar su atención fue un viejo mayordomo vestido gallardamente, en su tradicional uniforme. Su pelo era completamente blanco, justo como su inmaculada barba. Pero la espalda del viejo estaba recta como una flecha y fuerte como una espada de acero. Tenía arrugas visibles en su cara vacía que hacía que tuviese una apariencia más gentil, pero sus ojos eran agudos como los de un águila tras su Siguiendo detrás del mayordomo, como sombras había seis sirvientas, sin embargo, el equipamiento que llevaban era completamente diferente al que tenía la sirvienta anterior. Sus manos y sus pies estaban cubiertos con manteletes y grebas decoradas con oro, plata y metales negros. Traían armadura con motivos de uniforme de sirvientas y llevaban tocados blancos en lugares de cascos. Cada sirvienta sostenía tenía un arma diferente, dando la imagen de sirvientas guerreras. Sus estilos de peinado también eran bastante diferentes entre ellas, moños, cola de caballo, cabello liso, trenzas, rizos, toque francés, etc. Pero algo que tenían en común era su increíble belleza. Aunque ellas fueran NPCs y sus diseñadores las hicieran a todas juguetonas y únicas, su principal propósito era pelear contra intrusos. En Isidrasil, los, los gremios en posesión de una base equivalente a un castillo u algo mayor tenían muchos beneficios especiales. Uno de esos beneficios eran NPCs que protegían la base. Los monstruos no muertos en la gran tumba subterránea de Nazarick caían en esa categoría. Estos llamados NPCs autogenerados tenían un nivel máximo de 30. Eran creados automáticamente sin costo alguno luego de cierto periodo de tiempo, pero como no era posible cambiar su apariencia ni su inteligencia artificial, no significaba mucho problema para los jugadores invasores. Por otro lado, otro beneficio especial era el poder de, de crear NPCs originales. Cuando un gremio capturaba una base con rango de castillo, podía crear NPCs con un nivel combinado máximo de 700, como el nivel. Más alto era 100, podían crear por ejemplo un máximo de 5 NPCs de nivel 100 y 4 de nivel 50. En el momento de la creación de un NPC original, adicionalmente a las apariencias y la AIA, inteligencia artificial, eran incluso posible cambiar sus armadores y armas. Esto permitía a un gremio crear NPCs mucho más poderosos y asignarles proteger lugares clave. No era necesario crear dos NPCs solo para el combate. Otro gremio que ocupaba un castillo, el Gran Reino Gatuno, convirtió a todos sus NPCs en gatos y otras criaturas felinas. Podría decirse que se le entregaba al gremio el derecho exclusivo de crear la imagen y atmósfera de su castillo. <coughs> Mirando al mayordomo y las sirvientas postradas en reverencia frente a él, puso la mano en su barbilla mientras pensaba como él casi siempre usaba teletransportación para moverse de cuarto en cuarto, Momonga no venía aquí muy seguido, por lo que los miraba con un poco de nostalgia. La mano de Momonga operó la consola abriendo una página que era solamente accesible a los miembros del gremio y activó una de las opciones cuando lo hizo. Los nombres de los sirvientes aparecieron sobre sus cabezas. Ah, así que ese era su nombre. Momonga había olvidado su nombre. Produjo una amarga sonrisa y sin embargo nostálgica mientras recordaba las disputas que tuvo con sus compañeros al decir los nombres para este NPC. Sebastián, el mayordomo, también servía como administrador de la casa. Las seis sirvientas juntas, Sebastián, estaban directamente bajo sus órdenes. La unidad de sirvientas de combate llamada Pleiades. Además de ella, Sebastián tenía muchos sirvientes masculinos y mayordemos bajo su supervisión. El archivo de texto tenía más información detallada, pero Mamanga no estaba de mal para mirar más a fondo. Queda muy poco tiempo para, para que apagaran los servidores, y él quería sentarse en otro lugar. Todos los NPCs, incluidas las sirvientas, contenían intrincados detalles ya que había muchos miembros del gremio a los que le gustaban los elaborados ajustes. Gracias al hecho de que había muchos ilustradores, diseñadores gráficos y programadores en el gremio de Ainsor fueron capaces de obsesionarle con los efectos visuales y exagerar en su tarea. Originalmente Sebastián y las sirvientas eran la última línea de defensa contra intrusos, sin embargo ya que era improbable que pudieran estar al nivel de los jugadores enemigos capaces de llegar tan lejos, su único propósito real era el de ganar algo de tiempo. Pero como ningún invasor fue capaz de llegar a ese punto, nunca recibieron órdenes. Y habían estado simplemente esperando eternamente en ese lugar. Apretando su báculo, Momonga sintió compasión hacia estos NPCs, incluso cuando ese tipo de pensamientos fueran tontos. Los NPCs eran simplemente datos y la única razón que él tenía para creer que tenían emociones era debido a su área excelentemente diseñada. Sin embargo, como maestro de gremio, es tiempo de que comience a dar órdenes a los NPCs. Al mismo tiempo que se avergonzaba de este comentario arrogante, Momong emitió una orden: "Síganme". Sebastián y las sirvientas asintieron respetuosamente, mostrando que habían aceptado la orden. El acto de moverlos de este lugar significaba pasar por alto lo que los miembros de gremio habían tenido en mente desde el comienzo. Ainsworth era un, un gremio que enfatizaba el voto mayoritario. Estaba prohibido que una persona tonteara con lo que los demás habían creado juntos, solo por terquedad. Pero hoy era un día donde todo terminaría. Momonga creía que todos los perdonarían, si lo hacía en un día como este. Meditando este tipo de cosas, Momonga dio el sonido de diferentes pasos haciéndole. Eventualmente, llegaron a una inmensa sala con forma de domo. Un gran cristal de cuatro colores, incrustado en el techo, emitía rayos de luz blanca. Había 72 nichos en la pared, la mayoría con una estatua. La estatua imitaba la imagen de un demonio, y había 67 de ellos. Este cuarto se llamaba la Llave Menor de Salomón también conocido como el la Lemegetón. El nombre había sido tomado del título de un famoso libro de hechizos. Las estatuas modeladas en forma de los 62 demonios de Salomón eran en realidad golems creados de raros metales mágicos. La razón de que fueran solo 67 golems en lugar de 62 originales era porque quedaba todo el proyecto a medio camino. El cristal de cuatro colores en lo alto del techo era en realidad un monstruo. Si un enemigo invadía este lugar, el monstruo invocaría elementos de alto nivel de tierra, agua, fuego y viento y lanzaría un bombardeo de hechizos ofensivos de área grande. Combinando todo, tenía el poder de fuego para fácilmente eliminar equipos completos y estaba compuesto de 12 jugadores de nivel 100. Así era. Este cuarto era la última línea de defensa que protegía el corazón de Nazarick. Momonga caminó a través del meguetón con sus sirvientas y llegó al frente de una gran puerta al otro lado. Elevándose más de 5 metros, esta magistral puerta doble estaba meticulosamente grabada con una diosa en el panel izquierdo y un demonio en el panel derecho. El grabado era tan vivido que sintió que podía salvar fuera de la puerta y comenzar a atacar. Aunque pareciera que podían moverse, Momonga sabía que no podían hacerlo realmente. Si llegaron a este punto, démosle, démosle a los héroes una gran bienvenida. Hay muchos jugadores diciendo que somos malvados y cosas similares. Así que, ¿por qué no esperar por ellos dentro como majestuosos jefes finales? Vean, esta propuesta había sido aprobada por voto mayoritario. Y el que la propuso fue Wilbert San. De entre todos los miembros del gremio Ulbert online Odd, era la persona con mayor fijación por la palabra maldad. Bueno, él sufría de chunibi después de todo. <coughs> Nota, término japonés que podía traducirse como síndrome de estudiante de Middle School, gente con chunibi actúan como si fueran adultos sobre saberlo todos y miran con desprecio a otros. O creen que tienen poderes especiales a diferencia de otros. Ilusiones de grandeza es un estado común en el desarrollo para la mayoría de las personas. Dando un vistazo alrededor del salón, esto fue bastante evidente para Momanga. Estas estatuas no me atacarán, ¿verdad? Sus palabras estaban llenas de ansiedad y tenía razón en estar preocupado. Plus manga no conocía completamente el funcionamiento interno de este laberinto. No sería una sorpresa si alguno de los miembros hubieran dejado atrás al extraño, como regalo de despedida. El que diseñó esta puerta era ese tipo de persona. Anteriormente en algún momento habían activado un golem creado por aquella persona, y resultó que su tenía errores, por lo que comenzó a atacar a cualquiera alrededor de él. Sin embargo, Momonga permaneció escéptico y creía que el error había sido intencional. Lucifer-san, si, si algo así pasa hoy de entre todos los días, voy a molestarme realmente. Amanda tocó la puerta con mucho cuidado. Pero sus preocupaciones habían sido infundadas. Como les correspondía su grandeza, la puerta se abrió lentamente de manera automática. La atmósfera cambió de repente. El ambiente hasta ahora era semejante a un templo con su tranquilidad y solemnidad. Pero la visión frente a él sobrepasaba incluso eso. Sintió como si el cambio de la mente lo abrumara. El interior era enorme, un espacio tan amplio como para albergar cientos de personas y con espacio de sobra. Un techo tan alto que tenías que mirar completamente hacia arriba. Las paredes eran blancas, adornadas con una variedad de decoraciones doradas. Colgando del techo filas de opulentos candelabros hechos de gemas de color azul emitían un fantástico brillo. Desde el techo al piso, un total de 41 banderas gigantes con diferentes patrones decorados las pa decorando las paredes. Había una escalera baja que tenía alrededor de 10 escalinatas adornadas de oro y plata. En el área central del cuarto y en la cima se encontraban un majestuoso trono que parecía como si hubiese sido cortado de un cristal gigante. En la pared detrás de este había una inmensa bandera de color rojo, oscuro bordado con el escudo de armas del gremio. Este era el lugar más importante de la gran tumba subterránea de Nazarick, el cuarto del trono. Incluso Momonga estaba impresionado con la magnitud del cuarto. Estaba convencido de que su tamaño estaba probablemente en el primer o segundo lugar en Niharasil. Este cuarto era el lugar perfecto para enfrentar el momento final. Momonga caminó dentro del salón, era tan grande que sintió como si se tragara cada sonido de sus pisadas, y entonces miró hacia el NPC femenino que estaba parado junto al trono. Vestida con un vestido blanco puro, ella era una mujer bellísima, con la cara de una diosa. Contrastando con su vestido, tenía el cabello en negro azabache y le llegó a la altura de la cintura. Aunque sus irises dorados y sus pupilas verticales como las de Gato eran peculiares, era una belleza implacable. Sin embargo, en su cienes izquierda y derecha tenía dos gruesos cuernos que sobresalían retorcidos y en su cintura se encontraban par de las negras de ángel. Tal vez debido a la sombra que proyectaban los cuernos, su sonrisa de diosa parecía como una máscara que ocultaba su verdadero ser. Llevaba un collar dorado en forma de telaraña que le cubría los hombros y el pecho, los brazos cubiertos por guantes de seda sostenía un extraño objeto que parecía una vara. Tenía alrededor de 45 centímetros de longitud y en su punta una esfera negra que flotaba en el aire. Su nombre, Momanga lo había olvidado. Su nombre era Albedo, la supervisora de los guardianes de piso de la gran tumba subterránea de Nazarick. Ella era el NPC que supervisaba a los 7 guardianes de piso, y eso significaba que su rango estaba por encima de todos los otros NPCs en la gran tumba subterránea de Nazarick, era por esta razón que se le permitía permanecer junto al cuarto del trono. Momonga miró a Albedo con ojos agudos y se preguntó, ¿Sabí, sabía que había un ítem de clase Mundell en el cuarto del trono anteriormente, pero ¿cómo es que Albedo tenía otro? En todo Ygrasil solo había 200 ítems de clase mundial, cada uno de ellos tenía su propia habilidad única, y algunos eran tan poderosos como para destruir el balance del juego. Por supuesto, no todos los ítems de clase mundial tenían ese tipo de habilidades. Incluso así, si un jugador lograba obtener un ítem de clase mundial, la reputación de ese jugador en Ygrasil daría un salto a los más altos niveles. Ayn Algon tenía 11 de estos ítems y también era el gremio con más ítems legendarios en su posesión. Comparado con estos gremios, había una gran brecha, ya que luego de, eslo, de ellos, los siguientes gremios tenían solo tres. Con la aprobación de los miembros de su gremio, Monga poseía uno de estos ítems. Los demás estaban esparcidos dentro de Nazarick. La mayoría de ellos dormían en el interior del, de la tesorería, bajo la protección de los guardianes. Había solo una explicación del por qué Albedo poseyera tal tesoro secreto sin que Momonga lo supiera. El miembro del gremio que le había creado se le había dado. A eso era un gremio que enfatizaba en el voto mayoritario. Y estaba prohibido que una persona moviera los tesoros que todos habían reunido cuando se le antojara. Junto a una leve molestia, Momonga pensó en tomarlo de vuelta. Pero hoy era el último día, y luego de considerar... Cuán atesorada el Albedo por sus camaradas, decidió ignorar el asunto. Deténganse. Habiendo llegado a las escaleras del trono, Momonga ordenó solemnemente a Sebastián y a las pileyades que dejaran de seguirlo. Cuando comenzó a subir unos cuantos escalones, se dio cuenta de que los sonidos de los ocho pasos todavía lo no seguían por detrás. Momonga no pudo evitar sonreír amargamente. Por supuesto, la expresión de su cráneo se mantuvo inmutable. Los NPCs no entendían ningún comando fuera de los que le fueran programados originalmente. Tenía que usar palabras específicas para que ellos aceptaran la orden. Habiéndolo olvidado, Momonga se dio cuenta de que no había dado órdenes a los NPCs desde hace algún tiempo. Luego de que sus compañeros del gremio se fueran, Momonga cazaba solo y conseguía fondos para mantener Nazarick. Él no construyó ninguna amistad con otros jugadores, incluso los evitaba. También evitaba las áreas peligrosas que sus compañeros del gremio solían frecuentar. Día tras día, él constantemente obtenía dinero y lo dejaba en la tesorería hasta que cerraba sesión. No tenía casi ningún contacto con los NPCs. En espera, los pasos se detuvieron. Luego de que Mamonga dio la orden correcta, subió los escalones finales frente a él hacia el trono. Sin reserva, Momonga miró fijamente a Albedo, que estaba parada junto a él. Raramente había visitado este cuarto en el pasado, así que nunca le prestó especial atención. Le preguntó, ¿qué tipo de ajuste tiene? Lo único que Momonga recordaba sobre Albedo era su rol como supervisora de los guardianes de piso, y que ella tenía el rango más alto de entre todos los NPCs en la gran toma subterránea de Nazarick. Llevado por la curiosidad, Momonga operó su consola y examinó atentamente los ajustes e información detallada de Albedo. Una densa pared de texto llenó su campo de visión. Su si longitud era equivalente a un poema épico. Parecía que si quisiera leerlo, todo terminaría luego de que apagaran los servidores. Sintiendo como si hubiera pisado una mina, la cara de Momonga comenzó a temblar. Dentro de su corazón, quería reañarse por olvidar que el miembro del gremio que diseñó Albedo era una persona en, extrema, en extremo meticulosa. Pero como él había comenzado a leer, decidió ver todo hasta el final rápidamente. Sin prestar atención al contenido, saltó las partes de texto con rapidez. Luego de saltar todo el largo texto, Mamanga finalmente llegó a la parte de sus ajustes, pero luego de leer lo que estaba escrito, perdió el hilo de sus ideas. —Ella también es una linfomana. No, so —No sabía qué decir. Hmm. —¿Qué demonios es esto? O manga no pudo evitar dar un grito. Todavía dudando, lo leyó varias veces, pero seguía diciendo lo mismo. Incluso luego de varios momentos reflexionando el asunto, no podía darle otra interpretación. —¿Una ninfomana? —Eso significa que tiene un deseo sexual excesivo. Cada uno de los 41 miembros del gremio tenía a su cargo al menos a un NPC. ¿Sería posible que uno de, que uno de ellos haya decidido poner un ajuste de ese tipo a su propio personaje? Como estaba confundido, tal vez él podría darle otro sentido luego de leer el texto completo. Pero entre los miembros de su gremio, había en realidad gente a la que podía ocurrirse el ajuste tan extraño y distintivo. Una de esas personas era Tabula Smagdina, el creador, el creador de Albedo. Ah, está obsesionado con la disonancia en los personajes. Gapmow, yeah, No... Pero incluso así... Pero incluso así... No es justo ir un poco más lejos. El NPC creado por un miembro era parte del legado del gremio. O manga se sintió desanimado de que Albedo, siendo el NPC de mayor rango, tuviera ese tipo de ajuste. Hmm... ¿Está bien si modificara un poco el NPC? que otro miembro del gremio había creado con tanto esmero, luego de pensarlo un poco Momonga llegó a una conclusión, cambiémoslo, ahora que tenía el arma del gremio en su posesión él realmente era el maestro del gremio, debía estar bien él, él para ejercer su privilegio. La vacilación de Momonga se desvaneció con la lógica irracional de que él debía corregir los errores de los miembros de su gremio. Momonga extendió la mano con la que sostenía el báculo. Normalmente, él habría tenido que usar la herramienta de edición para cambiar un ajuste, pero ahora estaba usando sus privilegios de maestro del gremio, y pudo acceder directamente. Operando su consola, borró la oración inmediatamente. Esto está bien por ahora. Mientras miraba el espacio en blanco en los ajustes de Albedo, Momonga pensó por un momento, tal vez debería poner algo ahí. No, es una tontería. Riendo ante la idea que tenía en mente, escribió en el teclado de la consola era una sola oración. Ella también está enamorada de Momonga. ¡Wow! Esto daría vergüenza ajena. Ocultando la cara bajo sus manos, Momonga se sintió tremendamente avergonzado por su acción. Era como programar a su novia ideal, con una trama amorosa. Aunque quería reescribirlo al inicio, decidió dejarlo. El juego terminará y el sentimiento de vergüenza también pronto desaparecerá. Al final, las partes que borró y que añadió eran casi de la misma longitud. Si hubiera dejado espacios en blanco, vamos se hubiera sentido mal sobre ello. Sentado en el trono avergonzado y algo satisfecho, Mamanga miró alrededor del cuarto y se fijó en Sebastián, y en las servientas que estaban inmóviles, incluso estando todos juntos en el mismo lugar, se sentía un poco desolado. —Creo que hay una orden como esta. Oonga recordó una orden que nunca había usado en el pasado. Extendió una mano y lentamente movió hacia abajo. —¡Arrodíllense! Albedo, Sebastián y las pleiades se arrodillaron simultáneamente. —¡Todo está preparado! Oonga levantó el brazo izquierdo para ver el reloj holográfico. La hora marcaba 23.55.48, justo a tiempo para los últimos momentos. Probablemente, un maestro del juego ya haya comenzado a disparar fuerzas artificiales en las afueras, pero sentado aquí dentro, recordando completamente aislado del mundo exterior, Gomonga no tenía forma de saberlo. Gomonga se recostó hacia atrás en el trono y lentamente miró el techo. Considerando que esta era la legendaria base que había destruido una gran fuerza invasora en el pasado, Gomonga pensó que tal vez hubiera algunos jugadores que tratarían de invadir Nazareth en el día final. Estaba esperando para aceptar el último desafío como maestro de gremio. Aunque había enviado emails a sus antiguos compañeros, casi ninguno había asistido. Estaba esperando darle la bienvenida a sus compañeros, una última vez como maestro de gremio. Ahora somos reliquias del pasado, Wonga pensó en su corazón. El gremio era ahora un cascarón vacío, pero le había pasado bien al final. Sus ojos miraron las enormes banderas colgando el techo, y eran 41 en total. Una bandera por cada miembro del gremio, cada una con su propio diseño. Manga levantó su dedo sin carne y apuntó hacia una de ellas. Yo. Entonces murió leo hacia la bandera al lado. Esta pertenecía a uno de los jugadores más fuertes de Ainsorgon. No, a uno de los jugadores más fuertes de Yggdrasil, el fundador del gremio y el que alguna vez juntó a los nueve primeros. Touch Me. Luego apuntó hacia la bandera de la persona que era un profesor universitario en la vida real y también la persona de mayor edad en Ainsol Shishuten Susaku. Su dios se movió rápido y más rápido, apuntando a la bandera que pertenecía a una de las tres jugadoras mujeres de entre los miembros de Ainsol Gaon, Ankoro Mochimochi. Monga lentamente recitó los nombres de los dueños de las banderas. Jerojero, Peroroncino, Bukubuko Chagama, tabulas Smagdina, Guerrero Takemisa, Takemikazuchi, Variable Talisman, Shinjiro... Recordar los nombres de sus 40 compañeros no fue muy difícil para Mamonga. Los nombres de sus amigos estaban profundamente, profundamente grabados en sus mentes. Sí, fue realmente divertido, además del pago mensual. Momonga gastaba casi un tercio de su salario mensual en compras con dinero. No era que su salario fuera especialmente alto, y era solo que nunca tuvo ningún otro interés, así que gastó la mayoría de su dinero en Ixdrasil. El juego tenía un sistema donde los jugadores podían pagar una cuota para participar en una lotería para ganar un ítem raro, y Momonga había gastado casi todo su dinero en eso. Luego de muchos gastos finales, logró obtener muchos ítems raros pero luego de oír que uno de sus compañeros de gremio había concedido ganar la lotería usando únicamente su dinero para el almuerzo, Momonga se puso verde de envidia. Como todos los miembros de Ainzolgum, eran un miembro activo de la sociedad. Con trabajo todos gastaban dinero en compras, pero Momonga pertenecía a una liga propia. Ese era un nivel de su adicción. Ir en aventuras era interesante, pero viajar libremente con sus amigos era lo más divertido de todo. Para Momonga, quien no tenía amigos y no le quedaba familiares en el mundo real, las memorias del tiempo que pasó con sus amigos en el Zoom, era todo lo que tenía. Hoy, el gremio desaparecería. Con su, crayón, con su corazón lleno de pesar y arrepentimiento, apretó la mano que sostenía el báculo. Momonga era ser una persona ordinaria, no tenía ningún poder financiero o conexiones que pudiera cambiar. Ese hecho solo podía guardar silenciosamente a que el tiempo se agotara para todos los jugadores del servidor. El reloj del gráfico mostraba 2357, el servidor se apagaría a las 00. El tiempo se agota, este mundo virtual llegará a su fin y yo regresaré a mi vida, a mi vida normal. Esto era obvio, la gente no puede vivir en un mundo virtual así que todos tendrán que irse tarde o temprano. Mañana voy a levantarme a las 4 am. Necesito ir a dormir inmediatamente luego de escapar en los servidores, para que no afecte mi trabajo mañana. 23, 59, 35, 36, 37. Momonga contaba lentamente los segundos. 23, 59, 48, 49, 50. Momonga cerró los ojos. 23 59 58 59 Con el reloj contando los segundos restantes, esperó por el fin de este mundo virtual y al eventualmente cierre de sesión forzado. 0 0 0 1 2 3 ¿Mm? Momonga abrió los ojos. No estaba de vuelta en su habitación, todavía estaba sentado en el cuarto del trono dentro de Jerassil. ¿Qué está pasando? El tiempo era correcto, justo ahora él debería haber sido obligado a cerrar sesión debido a que el servidor se había apagado. 0038 El tiempo anunciado ya había pasado y al menos que hubiera un error de sistema era imposible que hubiera, sido, que hubiera fallado. Umonga miró alrededor confusamente buscando alguna explicación. ¿Acaso aplazaron el cierre del servidor o decidieron posponer al final porque no pudieron apagar el servidor? Muchas explicaciones le vinieron a la mente, pero ninguna parecía ser la respuesta correcta. La explicación más probable parecía ser que aplazaron el cierre del servidor debido a algún error en el sistema. Si este fuera el caso, un maestro de juego ya debería haber hecho algún anuncio oficial para este momento. Momonga rápidamente trató de buscar cualquier noticia sobre el cierre del servidor en el canal del chat, pero se detuvo abruptamente, no estaba en la interfaz de control. ¿Qué dem Aunque Momonga se sentía ansioso y confundido, también se encontraba un poco sorprendido por su, su propia calma. Había tratado todas las funciones del juego, acceso forzado al sistema, chat, llamar al maestro del juego, cerrar sesión y demás. Nada funcionaba, se, se sentía como si hubiera sido completamente removido del sistema. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su grito colérico hizo eco en el cuarto del trono y luego se desvaneció. ¿Qué algo así pudiera pasar en el último día cuando todo supuestamente terminaría? ¿Acaso los desarrolladores estaban jugando en una broma a todos? La voz de Mamonga oía furiosa y se sentía frustrado de no haber tenido un glorioso final, normalmente... No debería haber habido ninguna respuesta a su furioso grito. Sin embargo, ¿está todo bien Momonga-san? Era la primera vez que Momonga había habido esa dulce voz femenina. Aunque impresionado, Momonga comenzó a buscar el origen de esa voz. Cuando encontró a quién le pertenecía, se quedó sin palabras. La respuesta vino de un NPC, y era Albedo. Con esto doy final a la parte número 2 del capítulo 1 de Overlord. Sigan escuchando para que sigas subiendo más capítulos. Si es que les interesa, un gusto y gracias por escuchar.